0: Die Predigt habe ich heute überschrieben mit den Worten der schmerzhafte Segen. Der schmerzhafte Segen. Ich weiß nicht, wie du über Segen nachdenkst, was für dich Segen ist. Ich glaube, so mancher würde antworten, ich bin gesegnet, wenn es mir gut geht, oder aber ich bin gesegnet, wenn ich Gelingen habe in dem, was ich tue. Oder aber ich bin reich gesegnet, wenn ich gesund bin. Oder wenn sich meine Pläne und meine Wünsche erfüllen, dann bin ich gesegnet. Auf der anderen Seite, wenn wir dann feststellen, dass manche Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dass ich vielleicht nicht gesund bin, sondern krank bin, dass das, was ich mir vorgenommen habe, überhaupt nicht in Erfüllung kommt, sondern alles anders gekommen ist, als ich erwartet hatte, dann denken wir nicht nur, dass wir nicht gesegnet sind, sondern wir sind sogar vielleicht unzufrieden. Und wir sagen, Gott, was soll das? Wie gehst du hier mit mir um? Und wir fühlen uns alles andere als gesegnet. Segen bedeutet, dass Gott und seine Gunst zukommen lässt, dass Gott bei dem, was wir tun und machen und was wir erleben, dass er mit dabei ist und dass er seine Hand drüber hält und dass er seine Gunst und sein Wohlwollen uns zuteil werden lässt. Das bedeutet, es gesegnet zu sein. Aber wir verbinden das oft, dass wir sagen, ja, wenn, wenn Gott bei mir ist, dann muss es ja zwangsläufig mir gut gehen. Und dann so ein Titel, der schmerzhafte Segen im Grunde genommen wollen wir doch alle gesegnet sein, oder? Also ich zumindest möchte gerne gesegnet sein. Aber sind wir auch bereit, die notwendigen Schritte zu gehen, die es braucht, um gesegnet zu werden? Sind wir bereit, uns voll und ganz dem auszusetzen, von dem letztlich aller Segen kommt? Und wir finden in der Bibel ein sehr eindrückliches Beispiel davon, was es bedeutet, gesegnet zu werden. Ein sehr eindrückliches Beispiel, was es bedeutet, den Segen von dem zu bekommen, der auch alleine nur segnen kann. Und Willi Enz hat uns in der Einführung schon ein Stück weit in diesen Text mit hineingenommen und zwar ist es die Geschichte von dem Patriarchen Jakob, von wo wir einiges lernen können aus einer ganz besonderen Begebenheit, die er in seinem Leben hatte. Und ich möchte den Text lesen aus 1. Mose 32 ab Vers 23. 1. Mose 32 ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok. Nahm sie und führte sie über das Wasser so sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel, denn, er sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Und daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag weil er auf dem Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Das ist Gottes Wort. Ein sehr verstörender und ein sehr merkwürdiger Bibeltext. Ich finde sogar, das ist einer der merkwürdigsten Bibeltexte, die wir im Alten Testament finden. Eine Geschichte, die viele Fragen aufwirft und viele der Fragen, die hier aufgeworfen werden, können auch gar nicht so leicht beantwortet werden. Aber bevor wir uns diesen Text etwas näher anschauen wollen, müssen wir verstehen, wer dieser Jakob eigentlich ist, der hier in diese Begebenheit gerät. Und Willi hat uns schon ein bisschen etwas davon erzählt, wer dieser Jakob ist und was sein Leben bisher eigentlich auszeichnete. Wir müssen dann zurückgehen zu 1. Mose 12, nämlich zu dem Opa von, von Jakob, und zwar den Abraham. Gott erwählt, in 1. Mose Kapitel 12, erwählt Abraham als einen Mann, den er ganz besonders segnen möchte, als einen Mann, aus dem er ein großes Volk machen möchte, einen Mann, dem er ein Land geben möchte, wo er mit seiner ganzen Nachkommenschaft wohnen kann. Und dieser Jakob, die sind schon viel zu alt, mit seiner Frau Sarah können eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen, aber Gott greift übernatürlich ein und Sarah wird schwanger und sie bekommen den verheißenen Sohn, den Isaak. Und dieser Isaak, der nimmt sich dann Rebekka zu seiner Ehefrau und auch sie können keine Kinder bekommen. Und Isaak betet zu Gott und sagt, schenk uns doch Nachkommenschaft. Und Gott erhört wieder das Gebet und schenkt der Rebekka Zwillinge. Und während diese beiden Kinder noch im Mutterleibe sind, entsteht dort ein wahnsinniger Kampf. So ein Kampf, dass die Rebecca total verzweifelt ist und zu Gott schreit und sagt, was ist hier eigentlich los? Und Gott antwortet in 1. Mose Kapitel 12, dass er sagt, in deinem Leib sind zwei Völker. Und diese zwei Völker, die kämpfen gegeneinander. Und der Ältere wird dem Jüngeren untertan sein. Und dann kommt der große Tag, den auch einige aus unserer Gemeinde gerade herbeisehnen. Und zwar den Tag der Geburt. Und dann, als die Geburt stattfindet, dann kommt als erstes der Esau heraus. Und er, er wird geboren und man gibt ihm den Namen Esau, weil Esau bedeutet behaart. Und er war ziemlich behaart und er war rötlich, und deswegen nannte man ihn Esau. Und dann, das sieht erstmal so ganz lustig aus, ne? kommt der Bruder hinterher und er hält sich an der Ferse des Esaus fest. Und die gucken das an und denken, guck mal hier, das ist ein Jakob. Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter. Aber das, was vielleicht so, ja, so ganz lustig aussieht bei so einer Geburt, ne, dass, er, dass der Jüngere dem Älteren so eine Ferse festhält und dieser Name Jakob dann bekommt, das hat im Hebräischen noch einen ganz anderen Klang. Im Hebräischen schwingt mit diesem Wort Jakob etwas mit, dass jemand jemanden anderen in den Fuß fasst, um ihn zu fallen zu bringen. Man würde heute sagen, jemand, der dem anderen ein Bein stellt, jemand greift ihn an der Ferse, um ihn zu Fall zu bringen, so um selber voranzukommen und erster zu werden. Und so hat dieses Wort Jakob, dieser Name Jakob, den, den, den Klang von Betrug, den Klang von, von irgendwie jemand zum Stolpern bringen, von Hinterlist, von Tücke, von Betrügereien. Das schwingt alles in diesem diesen Namen Jakob mit und tatsächlich ist dieser Name sehr bezeichnend für diesen dann heranwachsenden jungen Mann. Weil er war genau das, was sein Name aussagt. Er war ein Betrüger. Er war hinterlistig. Er war immer drauf und dran mit List und Tücke, sich selbst nach vorne zu bringen und alle anderen irgendwie übers Ohr zu hauen. Und so sagt auch der Prophet Jeremia, dann deutlich später in Kapitel 17, Vers 9, wo er über die Arglistigkeit des menschlichen Herzens spricht, sagt er dort wörtlich, das menschliche Herz ist wie ein Jakob. Es ist tückisch, es ist arglistig. Das zeichnet diesen Jakob aus. Und Willi hat es dann auch schon kurz erwähnt, es war dann auch so, dass dieser Jakob immer auf der Suche war nach dem Segen. Es war im, im vorderen Orient damals so gewesen, dass der Erstgeborene auch den erstgeborenen Segen des Vaters erhielt, was nicht einfach nur der Segen war, den man, den man von Gott erbart über diesen ältesten Sohn, sondern es hatte ganz viel damit zu tun, was mit, was mit dem Erbe passiert und was mit der ganzen Nachkommenschaft passiert und wer den Clan weiter anführen wird und so weiter. Das war alles mit diesem Erstgeburtssegen verbunden. Und wir sehen, dass dann Esau in einer Begebenheit, es war jemand, der ging auf die Jagd, der, hat, der war körperlich wahrscheinlich sehr stark und hat sich verausgabt, kommt todmüde nach so einem Arbeitstag nach Hause, hat Hunger ohne Ende und der Jakob, der zu Hause war, ein schönes Essen vorbereitet, es riecht schon richtig gut, der Jakob total ermüdet, total schwach, alles, alles verausgabt, was er hatte, riecht dieses Essen und alles in ihm sagt, ich will essen. Und dieser hinterlistige Jakob, der nutzt diese Gelegenheit eiskalt aus zu seinen Gunsten und sagt, hier, guck mal, du kannst mal ein schönes Essen haben, aber ich will dein Erstgeburtsrecht dafür haben. Und der Esau überlegt da gar nicht, macht da gar nichts Großes hin und her, hier, so Verhandel um eine Linsensuppe, ist das ehrlich ist ein Witz, jetzt gib mir das Essen, passt schon, kannst das Erstgeburtsrecht haben. Dann kommt der Tag, wo der Vater alt ist und langsam im Sterben liegt und er gewissermaßen jetzt die Nachkommenschaft äh, seine Leitung an die Nachkommenschaft abgibt. Und da will er den Esau bestellen, um ihn dann den ganz besonderen Segen zukommen zu lassen. Und wieder ist es Jakob, der Hinterlistige, mit einer Tücke, der sich wie Esau verkleidet, sich irgendwie Haare überall anbringt an den Leib schon zu dem erblindeten Vater hineingeht ins Zelt und der Vater merkt, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, aber er sagt, wird schon irgendwie passen und er gibt dem Jakob den Erstgeburtssegen anstatt dem wirklichen Esau. Und auch hier wieder, Jakob macht seinem Namen alle Ehre und als Esau davon erfährt, können wir uns vorstellen, ist wütend noch sehr milde ausgedrückt. Er sagt sich, wenn mein Vater tot ist, dann werde ich diesen Jakob töten. Dann werde ich dieses Problem meines Bruders endlich beseitigen. Und er sagt hier in 1. Mose 27, 36, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er mir auch meinen Segen. Und Jakob, der bekommt davon mit, dass Esau hinter ihm her ist, der ihn töten will. Und seine Mutter Rebekka hilft ihm noch und sagt, Jakob, Verschwinde aus dem Land, geh, geh zu deinem Onkel Laban nach Haran, das ist weit genug weg, da verbring ein bisschen Zeit, bis Gras über die Sache gewachsen ist, bis sich Esau ein bisschen beruhigt hat und dann wird schon alles gut werden. Gesagt, getan, er macht sich auf den Weg, der Jakob, und geht nach Haran zu seinem Onkel Laban. Und dann sehen wir etwas, was wirklich kurios ist, weil jemand, der ständig nur betrügt, trifft dann irgendwann mal auf jemanden, der noch viel besser betrügen kann. Und so einer ist sein Onkel Laban, der Jakob verliebt sich in einer der Töchter des Labans, das ist die Rahel, die findet er richtig schön, die will er haben. Sieben Jahre hat er gearbeitet, um endlich die Hand anhalten zu dürfen an der Rahel und dann mitten in der Hochzeitsnacht führt ihn Laban aufs Kreuz und gibt ihm seine Tochter Lea, die Ältere. Und Damals war alles verschleiert, da konnte man so eine Nummer gut abziehen. Ne, da kommt die Braut, irgendwann mal Hochzeitszeremonie schon lange vorbei, Schleier wird erhoben. Ne? Also ich würde mal gern sehen, wie das bei uns aussehen würde, wenn man auf einmal merkt, ich habe eine ganz falsche geheiratet. Und er merkt auf einmal, Laban hat ihn betrogen, er hat ihm die Lea untergeschoben. Ja, und dann sagt er, wenn du die Rahel willst, dann musst du natürlich nochmal sieben Jahre weiter arbeiten. Und dann hat er nochmal sieben Jahre gearbeitet und dann irgendwann mal bekam er das, was er wollte, er bekam die Rahel zur Ehefrau und Gott segnete äh, diese 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 Ehe und es gab viele Kinder, es gab viel Reichtum, aber auch bezeichnenderweise, es gab da viele Querelen mit dem Laban und jemand wollte Jakob nach 20 Jahren endlich mal wieder weg von dem Laban aus Haran wegziehen und bezeichnend ist, dass der Laban sowohl die Kinder segnet, als auch seine Töchter segnet, aber den Jakob lässt er aus. Der Jakob bekommt von dem Laban keinen Segen. Und so sehen wir, dass dieses Leben von Jakob immer ein, ein, Betrogen, ein Betrügen und Betrogen werden ist. Immer die Jagd nach dem Segen, immer, immer die Jagd nach dem, ich muss irgendwie etwas haben in meinem Leben, woran ich mich festhalten kann. Und immer wieder mit Betrügereien und mit Hinterlist und mit Tücke. Und so macht er sich auf dem Weg und will wieder zurückgehen. Und er sendet Botschafter aus und diese Botschafter, sie sagen ihnen, Jakob, du machst dich hier gerade auf dem Weg, aber dein Bruder Esau macht sich auch gerade auf dem Weg. Und zwar kommt er mit 400 Leuten. Und Jakob packt die totale Angst, die totale Panik. Er hat Angst, dass der Esau ihn mit diesen 400 Mann den Erdboden gleich macht. Und wieder hat er hier eine Tücke. Und sagt so: Ich werde es so machen, ich teile mein Hab und Gut und meine ganze Familie in zwei Teile auf, die ich unterschiedlich platziere, so dass, wenn der Esau die eine Seite angreift, dann bleibt wenigstens die andere verschont. Und so macht er sich viele Gedanken. Er ist jetzt hier gerade am Jabok. Der Jabok, das ist so ein Zulauffluss zum Jordan, ungefähr so 20 Kilometer äh, nördlich vom Toten Meer. Und er ist gerade dabei, im Begriff wieder in das verheißene Land zurückzukehren. Und jetzt bringt er seine ganze Familie und alles, was er hatte, über diesen Jahrbock und er bleibt alleine. Und er macht sich sicherlich viele Gedanken. Wie kriege ich das hin? Wie werde ich jetzt hier richtig taktieren können, um den Esau irgendwie gnädig zu stimmen? Wie kann ich das alles machen? Und er geht auf und ab. Es ist schon Nacht geworden, es ist schon dunkel geworden und er überlegt sich, Hände ringt: wie werde ich den nächsten Tag überhaupt überleben, wenn ich den Esau begegne? Und dann passiert das, was wir in unserem Bibeltext gelesen haben. Jakob ist allein und wartet. Es ist dunkel, er ist nervös, er hat vielleicht Angst. Was wird passieren, wenn die Sonne aufgeht? Und plötzlich, aus dem Nichts, springt einmal auf einmal ein Mann auf ihn, ringt ihn zu Boden und presst ihn fest in den Griff. Und ich, ich habe mir so überlegt, was wird Jakob gedacht haben? Als erstes wird seine so Überreaktion, Esau, Esau ist da. Der überrascht mich hier. Ein Hinterhalt. Der überfällt mich hier. Der ist viel schneller gekommen, als mir angesagt wurde. Oder war es vielleicht einer seiner Gedanken, irgendwelche Banditen, die ihn hier auflauern, die ihn vielleicht um das Hab und Gut bringen wollen. Da hat vielleicht jemand gesehen, oh, da kommt jemand, der ist sehr wohlhabend. Wer es auch immer war, mit Sicherheit hatte Jakob nicht den Eindruck gehabt, hier kommt jetzt gerade jemand in friedlicher Absicht, der mich gerne segnen möchte. So Nein, ein Freund ringt man nicht zu Boden, den, den schlägt man nicht auf den Boden und hält ihn fest. Vor allen Dingen hatte er vorher, kurz vorher vor unserem Bibeltext, hatte er Gott um Schutz gebeten vor Esau. Er hatte Gott gebeten, dass er doch dem Esau gnädig stimmen möge, dass es zu einer guten Begegnung kommt. Doch auf einmal merken wir, dass Jakob hier ein ganz anderes Problem hat. Es ist hier ein Mann, so wie der erstmal in unserem Bibeltext heißt, Hosea 12, Vers 5, der diesen Text noch aufgreift, spricht von einem Engel. Und wenn wir feststellen, dass im Alten Testament oft vom Engel des Herrn die Rede ist und dass damit Gott selber identifiziert wird, dann merken wir, es ist Gott selber, der hier den Jakob angreift, der hier in einen Ringkampf sich mit Jakob verstrickt. Ja, Jakob hat um Schutz vor Esau gebeten, aber eigentlich braucht er Schutz vor Gott. Sein großes Problem in seinem Leben war gar nicht der Esau. Sein größtes Problem war Gott. Und ist es nicht so, liebe Geschwister, dass die härtesten Kämpfe in unserem Leben, die wir ausfechten, nicht Kämpfe sind, die wir mit Menschen ausfechten oder irgendwie mit dem Teufel ausfechten, dass es Kämpfe sind, die wir mit Gott selber auskämpfen und ausfechten, möchte keinesfalls die Realität des geistlichen Kampfes gegen die Mächten und Gewalten in den himmlischen Regionen erschmälern, so wie es uns das im Epheser 6 beschrieben wird. Aber jemand hat mal geschrieben, manchmal ist es viel leichter, Nein zum Teufel zu sagen, als Ja zu Gott zu sagen. Weil Ja zu Gott zu sagen ist immer mit Kämpfe verbunden. Das sehen wir ganz eindeutig in einigen Beispielen, zum Beispiel bei dem Abraham. Es war nicht der Teufel, der gekommen ist und irgendwie sein Leben zunichte machen wollte. Es war Gott, der gesagt hat, so, jetzt opfer mir mal deinen Sohn Isaac. Und, Gott, und, und Abraham rang damit und er war gehorsam. Und er wusste, dass das es unser Sohn, wo die ganze Verheißung drauf ruht. Aber er war bereit, diesen Sohn hinzugeben. Oder später sehen wir einen Hiob, wo klar, der Teufel kommt, ihm alles nimmt, ihn sogar körperlich schadet. Aber interessanterweise sagt Hiob nicht, der Herr hat es mir gegeben und der Teufel hat es mir genommen. Sondern Hiob sagt ganz klar, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Und der Name des Herrn sei gelobt. Hiob ringt mit Gott und nicht mit dem Teufel. Oder es ist ein Jona, der den Auftrag bekommt von Gott als Prophet, Gottes Aussprüche zu sagen. Und, und Jona hat nicht Angst vor den Leuten in Ninive. Er hat nicht Angst vor diesem Auftrag. Er hat nicht Angst, was mit ihm passiert. Er hat Angst wegen dem Wesen Gottes, dass Gott gnädig sein könnte mit den größten Feinden Israels. Und deswegen haut er ab und flieht in eine ganz andere Richtung bis Gott ihn irgendwann zu packen bekommt in einem, in einem großen Fisch und ihn darauf vorbereitet, durch auch wieder durch einen Kampf, den Auftrag wieder aufzunehmen, den er abgebrochen hat. Oder ein letztes Beispiel, der Prophet Jeremia, der in seinem ganzen Leben nur Leid empfangen, empfangen hatte, den größten Widerspruch und die größten Widerstände von seinen Landsleuten. Aber er hadert nicht mit seinen Landsleuten. Er hadert nicht mit seiner Aufgabe, sondern er hadert mit Gott, der ihn berufen hat. Und Gott sagt zu ihm, du, Jeremia, meinst du schon, dass es schlimm ist? Sei getrost, es wird noch viel schlimmer. Das ist Gottes Trost an Jeremia. Du meinst, dass es jetzt schon schlimm ist? Es wird noch schlimmer werden. Und so könnte man in der Bibel mehrere Beispiele aufzählen, wo wir merken, unser größter Gegner, in Anführungszeichen, ist Gott selber. Und es ist auch hier Gott selber, der den Jakob angreift. Und warum ist der Kampf so hart? Nun, weil, weil Gott nicht einfach uns damit zufrieden geben möchte, wie wir sündige Menschen sind, sondern Gott möchte uns verändern. Gott hat eine Absicht für dein Leben. Gott möchte dich an seinen Platz stellen und möchte mit dir an sein Ziel kommen. Und wir Menschen, wir weigern uns hartnäckig dagegen. Aufgrund unserer Sündhaftigkeit, aufgrund unseres rebellischen Wesens. Und so muss uns Gott in Kämpfe hineinführen, wo wir verändert und vorbereitet werden von unserem Charakter, von unserem Wesen, für die Aufgabe, für das Ziel, was Gott für uns vorbereitet hat. Und deswegen ist es hier auch bezeichnend, dass Gott hier während des Kampfes mit Jakob ihm fragt, wie heißt du? Wusste Gott nicht, wie Jakob heißt? <lacht> Natürlich wusste er das. Außer Frage, Gott fragt hier nicht nach einer Information, sondern Gott möchte hier ein Bekenntnis hören, dass der Jakob sich endlich mal seiner ganzen Vergangenheit stellt und sagt, ja, ich bin Jakob, ja, ich bin der Betrüger, ich habe mich das ganze Leben nur durch Hinterlist und Betrügereien durchgemogelt. Die Frage ist, wer bist du, wer ist dein Name? Das ist die Frage, nach was ist deine Identität, was ist dein Wesen, was macht dich im tiefsten Labyrinth deiner Seele eigentlich aus. Und das ist immer mit Kampf verbunden. Wir geben nicht so gerne preis, wer wir sind. Wir halten fest an unserer Identität. Wir halten fest an das, was uns lieb und wert ist. Aber Gott zwingt hier Jakob in einem Kampf, die Wahrheit endlich über sich selbst preiszugeben und endlich mal rauszukommen mit dem, was sein Leben eigentlich ausmacht. Der Ausleger Elliot, der schreibt dazu, der Mensch kann nicht zu viel Wahrheit auf einmal vertragen. Vor allem dann, wenn es die Wahrheit über ihn selbst ist. Unsere Fähigkeit zum Selbstbetrug ist gigantisch. Sie ist sogar unsere Überlebensstrategie. Jakob schreit hier raus. Ich heiße Jakob. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Hochstapler. Ich bin der Lügner. Ich bin der hinterlistige. Ich habe mich gefragt, Willi, wer bist du eigentlich, lieber Zuhörer? Wer, wer bist du? Vielleicht muss jemand auch mal endlich sagen: Ja, ich bin auch der hinterlistige, der sich auch versucht, so im Leben irgendwie mit eigenen Kräften zurechtzufinden. Ich bin vielleicht auch der Betrüger. Ich bin der Verleumder, ich bin der Ehebrecher, ich bin der Überhebliche, ich bin der Stolze, was auch immer. Wer bist du im tiefsten Kern deines Herzens? Interessanterweise ist diese Gotteserfahrung, die Jakob hier hat, nicht die erste Gotteserfahrung, die er hatte. Als er sich damals auf den Weg gemacht hat, um von seinem Bruder Esau zu fliehen, zu seinem äh, Onkel Labern nach Haran. Da hatte er schon eine sehr dramatische Gotteserfahrung gehabt. Da hat er sich hingelegt zum Schlafen und hat einen Stein genommen als sein Kopfkissen und hatte einen, einen Traum gehabt, wo er den Himmel geöffnet sah, eine Leiter vom Himmel herabkam, Engel hoch und her, herniederstiegen auf dieser Leiter und oben stand Gott und er sprach zu Jakob und sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, ich bin der Gott deines Vaters Isaaks, Ich habe einen Bund geschlossen, ich werde den Bund halten und ich werde dir das geben, was ich dir verheißen habe. Und Jakob wacht auf aus diesem Traum und sagt, wow, an diesem Ort ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und er nennt diesen Ort Bethel, das Haus Gottes. Was für eine Gotteserfahrung, total begeistert. Aber interessanterweise ist, 20 Jahre nach dieser Gotteserfahrung ist er immer noch der gleiche. Diese Gotteserfahrung hat ihn emotional mitgenommen, hat ihn mitgerissen, aber sie hat ihn nicht verändert. Ist nicht einmal so, dass wir uns auch nach so Himmelsleitern sehnen und uns irgendwie wünschen, Gott reißt den Himmel auf und zeig dich mit deiner ganzen Macht, dass wir endlich mal sehen, was du alles kannst und wer du bist. Wünschen wir uns nicht auch solche Erfahrungen, oder vielleicht haben wir sogar schon solche Erfahrungen gehabt. Es gibt manche, die haben sehr spektakuläre Bekehrungserlebnisse erfahren, total emotional, total rührend und packend. Aber ist es ist nicht so, dass selten diese Erfahrungen uns nachhaltig verändern? Und jetzt hat er wieder eine Gotteserfahrung, aber eine völlig andere. Diesmal hat er eine Gotteserfahrung, die ihn nicht unverändert zurücklassen wird. Er wird eine Gotteserfahrung hier haben, die ihn nachhaltig, auch körperlich verändert. Wir werden sehen, hier am Ende bleibt ein Betrüger auf der Strecke, und ein Gotteskämpfer wird hinkend davonziehen. Und hier sehen wir eine ganz wichtige Lektion, liebe Geschwister und liebe Zuhörer. Veränderungen und Durchbrüche in unserem Leben geschehen nicht selten durch Kämpfe. Das geschieht nicht dort, wo es uns super geht, wo wir uns super fühlen, wo alles wunderbar und klasse ist, sondern es passiert ganz häufig dort, wo wir allein mit Gott sind. Wo wir uns Gott stellen müssen, wo wir uns uns selbst stellen müssen. Geistliche Durchbrüche oder Veränderungen geschehen durch Kämpfe, weil Gott uns ändern möchte, weil er eine Absicht hat. Er möchte nicht, dass wir unser altes Wesen behalten, sondern er möchte uns so gerne in die Gestalt seines Sohnes Jesus Christus hinein verwandeln. Und das geschieht ganz häufig durch Kampf. Und dieser Kampf bei Jakob ist unausweichlich. Er kann hier nicht kneifen. Wenn sich ein Boxer ihm gegenübergestellt hätte und hätte ihn einen Schlag auf die Nase verpasst, dann hätte der Jakob sich umdrehen können und einfach weglaufen können, so schnell er nur kann. Aber wenn dich jemand packt, dich zu Boden ringt und dir die Arme und Beine festhält, ist der Kampf unausweichlich. Es gibt keine Chance, dem zu entfliehen. Und deswegen bezeichnenderweise gebraucht hier Gott den Ringkampf, um Jakob in seinem Mangel zu nehmen. Jakob war sein ganzes Leben lang immer weggelaufen. Er war immer geflohen. Aber jetzt kann er nicht mehr weg. Jetzt muss er sich dem Kampf stellen. Und so ist es auch bei uns. Ich weiß auch in meinem Leben, dass es dort viele Phasen gab, wo ich vor Gott weggelaufen bin. Wo ich sogar Angst hatte, in einen Gottesdienst zu gehen oder in die Bibel hineinzuschauen, weil ich dachte, Gott könnte mich ansprechen. Es könnte irgendwie in meinem Inneren etwas auslösen und deswegen meide ich es lieber. Bloß kein Gottesdienst, bloß keine Bibel, bloß nichts Christliches. Hauptsache fern davon halten, damit ich einfach in Ruhe so weitermachen kann, wie ich es mir vorgenommen habe. Und viele sind auch so, die fliehen vor Gott. Sie wissen eigentlich, dass sie sich diesem Gott stellen müssten, aber sie laufen weg. Aber in diesem Kampf gibt es kein Weglaufen. Gott ist hartnäckig. Er holt den Jakob hier ein. Er ringt ihn zu Boden, weil er ihn segnen möchte. Das, was Jakob eigentlich in seinem tiefsten Inneres seines ganzen Lebens wollte, das möchte Gott ihm auch schenken. Aber nicht auf der Art und Weise, wie Jakob es will, sondern auf der Art und Weise, wie Gott es tut. Jakob ist hier vor dem Gang ins verheißene Land und Graidanus, ein sehr bekannter Ausleger, er schreibt dann, um, den, um seinen Fuß in das verheißene Land zu setzen, musste Jakob ein Israel werden. Er musste verändert werden. Dieser Betrüger konnte nicht so ins verheißene Land zurückkehren. Und wisst ihr, viele Jahre später, das Volk ist groß angesammelt. Der Auszug aus Ägypten war gerade geschehen. Steht dieses Volk wieder vor der Grenze zum verheißenen Land? Und wieder stehen sie dort, und es sind Riesen in diesem Land, es sind große Streitmächte in diesem, Kampf, in diesem Land. Aber letztendlich sind es gar nicht die Riesen und sind es auch gar nicht die großen Streitmächte, sondern es ist wieder Gott. Es ist der Unglaube. Es ist der Unglaube dieser Generation, die sagen: Gott, wir trauen es dir nicht zu, dass du uns in dieses Land hineinführst. Und auch sie dürfen oder sie dürfen das verheißene Land nicht betreten, sondern kommen in der Wüste zugrunde. Wieder viele Jahre später tritt noch ein Gotteskämpfer auf. Und zwar der wahre Gotteskämpfer, der wieder zur Schwelle zum Reich Gottes steht. Und auch wieder ist es ein harter Kampf. Nicht mit dem Teufel, sondern mit seinem Vater im Himmel. Es ist der Herr Jesus Christus, der in einem harten Gebetskampf im Garten Gethsemane mit seinem Vater ringt, das Schweiß zu Blutstropfen wird. Und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es wird da nicht beschrieben, aber man kann sich feststellen, der Vater sagt, es geht nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen Weg gäbe, dann würden wir ihn gehen, aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst durch diesen Kampf hindurch. Und Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er gewinnt diesen Kampf und er stirbt am Kreuz. Und er lädt die Schuld und Sünde der ganzen Menschheit auf, sich deine und meine persönliche Schuld. Und er erbahnt, er reißt einen Weg auf zum Reich Gottes, wo wir durch Christus Vergebung unserer Schuld bekommen, wo wir durch Christus neue Menschen werden, verändert werden. Jesus Christus ist der wahre Gotteskämpfer, und sich ihm zu stellen und seine Schuld und Sünde vor ihm zu bekennen und das ewige Leben in Anspruch zu nehmen, dieses, diesen Segen, ist auch mit einem Kampf verbunden. Und auf einmal in unserer Geschichte wendet sich dann noch auf einmal das Blatt, wo Jakob auf einmal erkennt, mit wem er hier eigentlich ringt. Dann ist es nicht mehr der, der Kämpfer, der ihn im Griff hat, sondern Jakob hält auf einmal diesen Mann fest. Und lässt ihn nicht gehen. Es war auf einmal Morgengrauen, der 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 Mann wollte ihn verlassen, Gott wollte ihn verlassen. Und Jakob sagt, nein, nein, ich lasse dich nicht gehen. Es sei denn, du segnest mich jetzt hier. Das, was ich möchte, das, was ich brauche, das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle haben und ich lasse dich nicht vorher ziehen. Er, er packt sich hier dran und der Angreifer schlägt ihn noch mit voller Wucht an die Hüfte, sodass sie ausgerenkt wird und mit diesen ganzen Schmerzen und mit all das, was verbunden ist, hält Jakob sich aber an diesen Mann fest und sagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und das Interessante ist, der Mann segnet ihn. Dann heißt es hier, und er wurde gesegnet. Und er nennt Jakob diesen Ort Pniel oder Pnuel, je nach Übersetzung, was so viel bedeutet wie Angesicht Gottes. Interessanterweise, wo Jakob die Himmelsleiter gesehen hat, sagte er, das ist hier das Haus Gottes. Ist auch schon sehr gut. Hier wohnt Gott. Aber jetzt, nach dieser Begebenheit, sagt Jakob, ich habe das Angesicht Gottes gesehen. Die Bibelleser werden wissen, dass das absolut phänomenal ist, weil es dann später heißen wird, niemand kann Gott sehen, ohne auf der Stelle zu sterben. Ob es Mose waren oder andere waren, die haben Gott immer nur in einer, einer Verhüllung gesehen, Mose durfte am Berg Sinai Gott hinterher schauen. Gott zog an ihm vorüber und er durfte ein, ein bisschen von hinten erhaschen von dem Wesen Gottes. Gott war in einem, einer Stiftshütte, Gott war in einem Tempel, Gott war in einer Wolke, Gott war in einem brennenden Dornbusch, niemand konnte ihn wirklich sehen. Und hier hat Jakob eine, eine Gotteserfahrung, die es in sich hat. Er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich bin am Leben geblieben oder aber anders übersetzt, meine Seele wurde gerettet. Er wird hier nachhaltig verändert und deswegen sehen wir hier, dass er auch einen neuen Namen bekommt. Er heißt nicht mehr fortan Jakob, sondern Gott sagt, du sollst Israel heißen, der Gotteskämpfer. Und mit diesem neuen Namen kommt auch eine neue Identität, kommt auch ein neues Wesen das, was Jakob jetzt auszeichnen soll. Ja, er war nicht sofort danach der, 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 der heilige Mensch. Nein, da waren auch noch viele Fehler weiterhin in seinem Leben. Aber ab hier hat er eine neue Richtung gehabt. Ab hier hat er Gott ganz konkret in sein Leben einbezogen. Ab hier hat er das Ruder seines Lebens an Gott abgegeben. Und dieser neue Name Israel zeugt davon. Und genauso auch bei uns, wenn wir uns durchkämpfen und wenn wir an Christus festhalten und wenn wir erkennen, es gibt nirgendwo den Segen in dieser Welt, egal in welchen Dingen und welchen Orten es dieser Welt gibt, sondern es gibt nur bei Christus den Segen. Und wir ihn festhalten und sagen, Jesus, ich möchte so gerne gesegnet sein. Ich möchte endlich meiner Bestimmung im Leben nachkommen. Ich möchte so gerne das ewige Leben in Anspruch nehmen. Ich möchte eingehen in das Reich Gottes. Dann wird es so sein, wie in diesem Bibeltext, dass wir Segen empfangen werden. Und jetzt im August werden wir zwei Zeugnisabende in unserer Gemeinde haben, wo 17 oder 18 Geschwister davon berichten werden, wie sie genau diese Erfahrung gemacht haben. Und viele sind hier, die es auch berichten könnten, wie Gott ihr Leben nachhaltig verändert hat, als sie sich Gott wirklich ganz ausgeliefert haben. Und ja, das hat auch mit Schmerzen zu tun. Jakob ist nicht mehr der Gleiche. Er wird auch sein ganzes Leben lang körperlich daran erinnert, dass er nicht mehr derjenige ist, der mit eigener Kraft, mit eigener Fähigkeit, mit gesundem Leib alles so tun und machen kann, wie er es möchte. Sondern er wird fortan ein Krüppel sein, ein Hinkender sein. Jemand, dem die Schwäche schon beim Ansehen deutlich vor Augen steht. Doch er ist gesegnet. Jakob bekam das, was er wollte. Er wurde endlich Gesegnet von Gott. Und ich kann mir so vorstellen, am Morgen danach, die Sonne geht langsam auf, die Familie vermisst Jakob schon, denkt, wo ist der geblieben? Und dann stellen wir uns so vor, so ein Bild, die Sonne geht so langsam auf und aus dieser, aus dem Sonnenaufgang kommt dort hinkend ein Mann heraus. Und die Familie läuft auf ihn zu und sagt, Jakob, was ist los? Was ist passiert? Bist du Esau begegnet? Bestimmt die Kleider zerrissen, blaue Flecken am ganzen Körper, Haare zerzaust, hinkend. Sie dachten, was ist da? Ist er unter die Tiere irgendwie gefallen? Was ist passiert, Jakob? Und Jakob antwortet mit einem Strahlen in den Augen: Ich bin gesegnet worden. Wie ist es in unserem Leben? Ich weiß, dass viele Geschwister gerade durch ein sehr finsteres Tal hindurchgehen, gesundheitlicher Natur, vielleicht psychischer Natur. Große Kämpfe, die dort zu kämpfen sind. Ich möchte uns ermutigen, durch diesen Bibeltext auf Gott zu vertrauen. Einen Gott, der gute Absichten für uns hat, auch wenn wir es nicht im ersten Augenblick sehen. Wenn man sich den Jakob jetzt nach dieser Begegnung angeschaut hätte, hätte man gesagt, du sollst ein Gesegneter sein, ich sehe nur einen Haufen Elend. Ich sehe einen Mann, der schwach ist. Aber dieser Gotteskämpfer war ein Gesegneter des Herrn. Und wir wissen nicht, was manches, welche Absichten Gott mit so manch einem von uns geht. Menschlich gesehen ist da nichts Gutes dran zu sehen. Aber ist da nicht umso wichtiger zu vertrauen, dass Gott derjenige ist, der uns segnet, auch in der Schwäche, und der uns in das verheißene Land hineinbringen möchte. Und Ich würde gerne stellvertretend jetzt für unsere kranken und äh, leidenden und kämpfenden Geschwister beten und bei der Gelegenheit auch noch kurz erwähnen, uns hat, die Nachricht hat uns heute Morgen erreicht, dass die Albina Plett ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden aber es geht ihr sehr schlecht. Deswegen würde ich gerne auch für Albina beten. Ich würde mich freuen, wenn ihr im, im, im Lauten oder im Leisen mitbetet, und dass wir diesen Text einfach jetzt zu unserem Gebet machen und sagen, ja, Herr, auch wenn wir durch Kämpfe müssen, wir wollen aber von dir gesegnet sein. Wir wollen nicht ausweichen, wir wollen den Weg gehen, den du für uns bereitet hast, weil wir glauben und vertrauen, dass dein Weg der beste ist und zum Ziel führt. Lass uns aufstehen, ich gebe noch ein bisschen Gelegenheit, wenn jemand auch mitbeten möchte, Und ich schließe das Gebet dann ab.